0: Und da sieht man einfach auch diesen Willen, den Biss, den die Jungs äh, dann auch mitbringen. Und dass es einfach auch im, im Gefüge und auch von der Moral her dann äh, total äh, gut ist bei uns. Und das wollen wir halt weiter in der Rückrunde sehen und fördern.
1: Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Eintracht vom Main, unser Podcast, diesmal wieder als Wodcast-Version. Mit einem besonderen Gast, denn es ist unser Cheftrainer, es ist Dino Toppmiller, der heute hier zu Gast ist bei Eintracht von Main. Herzlich willkommen, Dino. Hi. Kleiner Werbeblock, das gibt es natürlich alles zu sehen auf YouTube, auf Eintracht, TV und überall, wo es Podcasts gibt. Also auch Werbung machen und reinhören. Wir freuen uns auf jeden, der uns folgt und uns zuhört. Dino. Es ist wieder soweit, die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga geht los. Wir sind heiß drauf, wir haben richtig Lust drauf. Wie hast du die letzten Wochen erlebt und wie groß ist bei dir die Vorfreude auf das, was jetzt kommt? Ja, vor allem habe ich das letzte Spiel natürlich noch in Erinnerung,
0: die letzten Minuten des Spiels gegen Mönchengladbach, wo wir das Spiel noch drehen konnten und nach dem Spiel hattest du sofort so eine gewisse Euphorie noch in dir, wo du im Prinzip gar keine Pause gebraucht hättest, obwohl sie auf der anderen Seite dringend nötig war, weil wir sehr viele Spiele hatten. Ich glaube, als Einzigste Mannschaft, 27 Pflichtspiele bestritten. Trotzdem hat die Pause ganz gut getan, aber durch diesen, wie gesagt, durch diesen Sieg, durch dieses positive Erlebnis, durch die, durch die Stimmung, die wir da nochmal äh, mitbekommen haben, aufsaugen konnten, freust du dich natürlich, dass es dann auch jetzt wieder losgeht und dass die Pause auch nicht ganz so lang war.
1: Wie hast du die, die Highlight-Tipps angeschaut in der in der Winterpause, in der kurzen ich Zeit? Ich habe es mir tatsächlich direkt dann äh, nächsten
0: Morgen nochmal angeschaut. Ich glaube an dem Tag dann noch zwei, dreimal. Einfach um um dieses Gefühl, weil das ist ja das, was ich auch gesagt habe, dass du diese Gefühle, diese Emotionen, die du aber auch in der Gruppe erlebst, sondern nicht nur für dich selber, sondern äh, das zusammen zu feiern mit mit anderen Menschen, mit, mit deinen Spielern, mit deinen Staffmitgliedern. Das ist ein unbezahlbares Gefühl und äh, genau das ist das, wo wir auch alle äh, dafür jeden Tag arbeiten und dafür lohnt es sich auch. Und für mich ist halt auch wichtig, dass wir uns ähm, bewusst sind, dass wir genau für diese Momente eben hart arbeiten und dann auch uns nicht zu schade sein sollen, für dann auch mal den extra Schritt zu machen, wenn ich jetzt aus Spielersicht äh, spreche und für uns im Staff, im Trainerteam auch mal nochmal die extra Schicht oben drauf zu legen, vielleicht sich doch nochmal das ein oder andere Video anschauen in der Vorbereitung oder individuelles Video mit einem Spieler machen, weil äh,
1: am Ende das Resultat, die Freude, das lohnt sich dann schon. Definitiv, Nielsen Kunko ist reingekommen. Drei Wahnsinnsvorlagen. Es hätte ja schon vorher das 2-1 fallen können. Ich glaube, da hat Jessic äh, verpasst am Ende. Was hast du dir mitgegeben, als er an der Seitlinie stand? Äh, war das das Ziel, genau so zu agieren, einfach drauf los? Ja, wir haben ja dann hinten raus auch noch mal kurz dann
0: äh, umgestellt und wollten dann bewusst halt mit Nils und auch Aurelio immer wieder versuchen, dann über die Flügel in die Box reinflanken, Stress in der Box erzeugen. Und äh, bevor ich ihn reingenommen habe, habe ich einfach nur gesagt, der soll auf seiner Seite. Ähm, Dampfmann habe ich mir kurz das System nochmal äh, erläutert, weil wir da wie gesagt umgestellt haben und habe halt gesagt, dass er die Bälle scharf machen mhm. soll. Dass Er äh, keine hat ja schon dann manchmal auch so den Drang, so ein bisschen verschnörkelt zu sein und dann vielleicht nochmal so einen Haken zu viel zu machen, sondern einfach äh, mit seinem Tempo, mit seinem Speed, den er hat, äh, diesen einfach nutzen und versuchen, die Bälle scharf zu machen. Und dann äh, ist es trotzdem natürlich auch eine tolle Qualität von ihm, mit seinem linken Fuß dann auch äh, die Flanken dementsprechend mhm. so zu schlagen. Und ähm, ich, wir sagen immer dann in Fußballersprache, da stand es schon Tor
1: drauf. <lacht> ja, das war dann quasi dreimal der Fall. Zweimal war es dann wirklich so. Äh, Stress erzeugen ist das eine. Frankfurt makes trouble, das war das, was du äh, so ein bisschen auch zur Saisonprämisse äh, äh, ausgerufen hast bei deiner Vorstellungspressekonferenz. Es wurde dann relativ schwierig und kompliziert zu Beginn der Saison. Mit dem Abgang von Kolo, mit dem Abgang von Jesper, Djibri weg, äh, Nankam weg, Kamada weg. Also wirklich Topspieler, die bei uns auch prägenden und äh, großen Einfluss hatten. In den letzten Jahren haben Eintracht Frankfurt verlassen. Viele neue sind hinzugekommen. 24 Punkte stehen zu Buche aus Trainersicht. Ich meine, wir erleben dich, das darf ich hier auch sagen, wir sind ja unter uns, äh, ein Stück weit in der Eintracht-Familie. Wir erleben dich dann auch schon so ehrgeizig, dass du natürlich auch gerne ein paar Punkte mehr geholt hättest. Aber jetzt mal Hand aufs Herz mit diesem ganzen Umbruch. Ist das okay, 24 Punkte, ist das für das, wo du, was wir auch wirklich auch meistern mussten, eine ordentliche Bilanz aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, wenn man die, die Umstände einfach auch berücksichtigt mit, mit allem, was jetzt im Sommer dann auch
0: passiert ist, was im Laufe der Vorbereitung passiert ist, mit äh, vielen Wechseln, mit diesem Umbruch, mit vielen jungen Spielern, mit, äh, der, Verletzung von, mit der Dauerverletzung von unserem Kapitän, glaube ich, dass es in der Bundesliga ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis ist. Für mich ist halt schon wichtig, dass man die Dinge auch noch mal ein bisschen differenzierter sieht, so die aus sportlicher Sicht die Ergebnisse ist es okay, aber natürlich für uns auch ein Stück weit Ausbaufähig. Aus sportlicher Sicht die Entwicklung von, von der Mannschaft, aber auch von Einzelspielern, finde ich tatsächlich herausragend gut. Wenn man sieht, wie wie die jungen Spieler, die wir neu dazu bekommen haben, wie die sich entwickelt haben, was sie für einen Schritt gemacht haben. Das ist natürlich für den Verein auch ein unfassbarer Mehrwert. Mhm. Ähm, und dann ähm, gibt es natürlich auch noch die sportliche Entwicklung, auch auf, aufgrund der Wirtschaftlichkeit. Und wenn man dann auch sieht, welche Einnahmen der Verein dann auch generieren konnte, dann glaube ich, war das ein, ein Ganz tolles Jahr für Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass zu der sportlichen Entwicklung noch dazu kommt, dass wir zwei Junge aus dem NLZ mit einbinden konnten, dass sie ihre ersten Einsätze bekommen haben. Nacho hat sogar ein Tor geschossen, was uns natürlich auch freut. Und das sind halt Dinge, die für einen Verein tatsächlich dann manchmal deutlich mehr wert sind. Mhm als ein einfaches Ergebnis in der Bundesliga. Und ich finde, dass das manchmal so ein bisschen in der Betrachtungsweise ein bisschen zu kurz kommt, dass wir zu viel auf einfach nur auf ein Ergebnis reduziert werden. Aber wenn man das Gesamte mal sieht und auch die Entwicklung, weil was passiert, wenn, wenn junge Spieler aus dem NLZ bei uns Einsätze bekommen? so dass Das passiert Folgendes, dass im NLZ unsere Top-Talente in jedem Jahrgangsbereich, dass die dann vielleicht den Schritt Eintracht Frankfurt noch mal fortzusetzen, dann einfach auch wählen, anstatt vielleicht zu einem renommierteren Verein wie Manchester United etc., sage ich jetzt mal, was jetzt in der im europäischen Fußball dann vielleicht noch mal einen anderen Namen hat, muss man sagen, dass sie sich dann dagegen entscheiden und nicht wegzugehen, sondern sehen, okay, hier wird in der Profimannschaft, da werden auch junge Spieler eingesetzt, mhm. egal ob das jetzt junge Spieler sind, die wir aus dem Ausland rekrutieren, aber auch junge Spieler aus dem NLZ. Plus, was noch hinzukommt, ist mit so Transfers wie von Hugo von, Larson, von Fares Chaibi, von ähm, William Pacho. Das sind ja alles junge Kerle, die, die nicht mal 21 Jahre alt sind. Und ähm, dass die jetzt sofort hier natürlich aufgrund ihrer Qualität eine tragende Rolle spielen. Aber das hilft dem Verein ja unfassbar, was jetzt Rekrutierung von weiteren Top-Talenten. Und das sind, glaube ich, einfach Dinge, die, die dürfen wir nicht unterschätzen. Und deswegen sage ich ja und deswegen bin ich auch der äh, felsenfesten Überzeugung, dass wir hier bei Eintracht Frankfurt auf einem richtig, richtig guten Weg sind, um uns irgendwann in dieser Spitzengruppe zu etablieren. Mhm. Natürlich willst du als Trainer das lieber heute als morgen, aber die Geduld musst du dann schon mitbringen und auch den Jungs diese Zeit geben, für diese Entwicklungsschritte zu gehen. Aber ich glaube schon, dass wir hier uns nach und nach ähm, so entwickeln, dass wir tatsächlich auch realistische Chancen haben, um, um dann auch Mannschaften zu ärgern, wo wir vielleicht jetzt noch nicht ganz so auf Augenhöhe
1: sind. Das ist interessant auch von, von deiner Perspektive oder auch auf dich bezogen. Ne? Als Markus Krösche damals quasi kundgetan hat oder wir kundgetan haben, dass wir dich als Trainer verpflichten, haben viele Journalisten gefragt, ist das nicht ein Risiko? Weil du eben zuvor als Co-Trainer bei Leipzig und Bayern München gearbeitet hattest und eben quasi auf diesem Level, dass die erste Cheftrainer Position war, bzw. ist. Das ist natürlich ganz interessant, Das ist ja so, weil so eine gewisse Analogie zu den Spielern auch da ist. Ein top-talentierter Trainer, sage ich jetzt mal, der ja auch schon was nachzuweisen hat in seiner Vita, in Luxemburg, in Belgien, aber natürlich auch in der Co-Trainer-Funktion, kommt dann und muss diesen Umbruch meistern. Mal Hand aufs Herz, wie oft hast du dir gedacht, alter Schwede, was habe ich mir hier angetan? <lacht> Weil es ja auch wirklich, äh, sagen wir mal, für, für einen jungen Trainer, der seine erste Station so in diesem, diesem Brennglas hat, sicherlich auch einfachere Aufgaben gibt, als so einen Umbruch zu meistern.
0: Ja, es waren natürlich schon ein paar Herausforderungen dabei, die du so vielleicht nicht äh, eingespeist hast. Ne? Das ist äh, ja klar, Dann kommen wir direkt auf das Thema Colo wieder äh, mhm. zu sprechen. Ähm, das war natürlich schon auch für für mich ähm, und auch für den Verein schon auch ein wichtiger Baustein für unsere Mannschaft. Das mhm. ist ja klar. Aber ja, also ich habe die Herausforderung von Anfang an angenommen. Natürlich war das gerade in dem Moment, nach an diesem Tag oder an der Tag danach, warst du schon natürlich ein Stück weit auch ehrlicherweise auch niedergeschlagen, weil... Äh, im Prinzip äh, mit, mit ihm alleine, glaube ich, über 40 Scorerpunkte einfach wegbrechen. Und ähm, wir hätten uns schon zugetraut, dass er in seiner Entwicklung auch nochmal einen nächsten Schritt macht. Und dann vorgestellt nur, Kolo, noch einen Tick mehr in seinem Potenzial rausbekommen, ähm, was er dann für uns jetzt für einen Mehrwert gehabt hätte. Aber das ist halt alles hypothetisch. Er war dann irgendwann nicht mehr da und damit äh, mussten wir dann halt auch alle umgehen. Und da musst du natürlich als Trainer, ähm, als, als einer der Ersten dann auch vorne weggehen und sagen so, okay, die Herausforderung ist da, die nehmen wir an. Und jetzt äh, gilt es halt äh, trotzdem nach vorne zu schauen und zu überlegen. Und das war dann der dann ersten Schritt. Okay, wie können wir das dann vielleicht auffangen? Wie, was müssen wir in unserem Spiel verändern? Was wo müssen wir vielleicht den Schwerpunkt jetzt ein bisschen ändern, wen können wir vielleicht in diese Rolle bringen? Und wenn ich dann die Entwicklung von Omar Musch sehe, dann äh, muss ich auch sagen, dass wir da total stolz drauf sind, dass wir das im ganzen Team, im ganzen Verein so hinbekommen haben, dass er jetzt da auf der Position ja schon eine absolute Referenz geworden ist in dem halben Jahr in der Bundesliga. Und ähm, ja, freuen uns natürlich sehr mit so einem Spieler zusammenzuarbeiten, weil er nicht nur wegen mit seiner Qualität dann auch hier geklänzt hat, sondern auch als Typ jemand ist, der sich äh, super schnell integriert hat und einfach ein positiver Junge ist und, und genau das ist ja das, was äh, total wichtig dann auch für uns ist und auch für die Leute, die Führung übernehmen. Das gilt ja nicht nur für mich als Trainer, sondern auch für für dann Markus Timo, aber auch die Führungsspieler, weil wir brauchen uns jetzt nicht mit Dingen aufhalten, die wir nicht mehr in der Hand mhm. haben, sondern wir müssen uns dann äh, darauf konzentrieren, okay, was habe ich in der Hand? Und meine Leistung muss dann vielleicht dann nochmal ein bisschen besser sein, wenn halt so ein Spieler wie Kolo nicht mehr da ist. Und da muss sich dann jeder selber nochmal ein bisschen pushen und dann sagen, okay, gut, jetzt, äh, jetzt machen wir es und machen uns keine Gedanken, okay, gut, der fehlt und was hätte werden können und überleg mal und hier und da. Das sind das alles Dinge, die, die du nicht mehr beeinflussen kannst. Und da gilt es halt zu sagen, okay, äh, Ärmel hoch und äh, wir packen an und ich glaube, dass die Jungs das in der Hinrunde richtig, richtig gut gemacht haben. Natürlich ist das äh, Aus im Pokal, das war für uns alle eine Enttäuschung und das, ähm, das ist aber jetzt auch nicht mehr gut zu machen. Und ansonsten haben wir in der Bundesliga, glaube ich, eine, eine sehr äh, gute Hinrunde gespielt und ist ja noch nicht,
1: ist noch nicht vorbei. Und dann sind wir trotzdem auch hoffnungsfroh für die, für die Zukunft. Definitiv, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut. Wir hatten natürlich in der Hinrunde einige Spiele, die richtige Highlights waren. Nehmen wir mal das Spiel gegen Bayern München, 5 zu 1. Das 3-3 gegen Borussia Dortmund das ist etwas, was mir einfällt. Ich fand auch die Spiele gegen Heidenheim sehr souverän. Beispielsweise das 3-0 in, in Berlin, wo wir sehr effizient aufgetreten sind. Eigentlich das perfekte Auswärtsspiel gemacht haben, wenn man so will, gerade in der Defensive. Dann hatten wir aber auch genau diese Spiele, die du gerade angesprochen hast. Saarbrücken, Augsburg, so das, wo man so gemerkt hat, gegen absolut extrem tiefstehende und eklig spielende Gegner, da wird es dann manchmal schon eng. Ist das etwas, was man überhaupt ähm, ja, sagen wir mal rauskriegt? Weil sagen wir mal, Bayern München hat das gleiche Problem ja auch hin und wieder mal. Das ist ja so ein bisschen die Königsdisziplin, gegen, gegen solche tiefstehenden Gegner dann auch so dominant zu spielen, dass man auch am Ende so erfolgreich ist. Ne? Was fehlt uns da noch so ein bisschen, um da auch noch ein Ticken erfolgreicher zu sein. Am Anfang der Saison hatten wir gegen Darmstadt, Köln und so weiter eine ähnliche Situation mit 1-0, 0 1-1 und so weiter, wo wir gegen Gegner auch einfach gepunktet haben und nicht dreifach, weil eben äh, sie sehr tief und sehr kompakt standen.
0: Ja, ich würde das Ganze immer so ein bisschen, ich sehe das halt in, in verschiedenen Etappen. Ich glaube so die, die erste Periode äh, bis zur ersten Länderspielpause war halt schon der, der große Umbruch, die Überschrift, glaube ich wo viele Dinge noch nicht genau aufeinander abgestimmt waren, wo es noch nicht gepasst hat, auch im Offensivspiel. Und zu viele Kleinigkeiten falsch gemacht, zu viele kleine Fehler, falsche Entscheidungen getroffen. Und dann kommt so der, der wilde Herbst oder der goldene Herbst, sage ich mal, mit, äh, mit der Phase, wo wir, glaube ich, in acht Spielen sechsmal gewonnen haben, wo, wo man dann auch gemerkt hat, wenn die Automatismen waren, dann endlich da. Plus es war eine körperliche und mentale Frische da. Und dann sind wir halt irgendwo ein Stück weit durchmarschiert. Dann kam das ne der nächste Break und dann war dann schon so der Verschleiß, so als Überschrift. Das war dann schon zu erkennen, dass wir halt ähm, viel, sage ich mal, mit den gleichen Spielern spiel gespielt haben. Dass unsere Spieler, wie ein William Pacho, wie ein Elias Giri, wie ein Mama Musch, dass die als Nationalspieler von ihrem jeweiligen Land auch in ihren Ländern 90 Minuten immer abgerissen haben. Und dann war es halt so, dass dann in der letzten Periode, da war einfach vom Gefühl her, ich glaube, das war jetzt nicht nur mein Eindruck, sondern von außen, da war schon irgendwo auch Verschleißerscheinungen erkennbar, weil die Jungs halt äh, immer bis ans Limit gegangen sind in jedem Spiel. Und dann kamen halt natürlich auch ein paar Ergebnisse zustande, die so nicht... Ähm, nicht einkalkuliert waren oder wie, die wir uns so nicht ähm, vorgestellt haben. Und jetzt äh, ist die nächste Herausforderung wieder mit den drei Jungs, die jetzt eben fehlen, die totale Säulen waren in der Mannschaft. Das steht halt jetzt alles so noch in den Sternen. Wie, wie schnell können wir das kompensieren? Wie gut können wir das kompensieren? Wir versuchen es natürlich auch anhand von Ergebnissen so schnell wie möglich so zu gestalten, dass wir alle zufrieden sind. Im Prinzip sage ich mal, wenn wenn dann alle irgendwann zurück sind, plus dann jetzt mit mit Donny, plus Sascha, den wir jetzt haben, dann glaube ich, haben wir schon eine, so eine interessante Mannschaft, dass wir uns halt vor gar keinem mehr verstecken müssen. Und dann sind wir in der Breite auch so aufgestellt, dass du sagst, ähm, du du kannst halt einfach, hast nochmal deutlich mehr Möglichkeiten auch ja. als Trainer. Und das hast du dann schon gemerkt, dass, dass ein paar Spieler dann gerade hinten raus sind, in den letzten acht Spielen, die, die, die äh, in diesem Block halt dann waren, dass dann schon ein paar einfach absolut am Limit waren, weil ja auch die Spieler, die neu gekommen sind, ganz wenige von diesen Spielern auch eben diesen Drei-Tages-Rhythmus mhm. gewohnt waren. Das mussten sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Selbst ein Elgis Giri, der permanent 90 Minuten eigentlich spielen kann, der hat sich ja dann auch am Ende aufgrund der Belastung dann eine Muskelverletzung zugezogen. Und das ist schon ungewöhnlich für so einen Spieler, der eigentlich als Dauerläufer bekannt ist. Und da
1: hat man schon gemerkt, okay, die Belastung war für den einen oder anderen vielleicht ein Tück zu hoch. Mit Donny bekommen wir einen Spieler von Manchester United, der zuletzt nicht ganz so viel gespielt hat. Es gibt jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie schnell kann er rangeführt werden. Aber grundsätzlich ist ja auch bei ihm interessant zu sehen, wo du ihn einsetzt. Also er ist ja ein sehr variabler Spieler. Wo siehst du ihn äh, in erster Linie? Eher einer auf der 8, auf der 10? Vielleicht sogar auf der Sechs. Ist das etwas, wo du sagst, kann er hin und her so ein bisschen switchen auch?
0: Ja, ich glaube, da kommt es halt am Ende drauf an, was wir für ein, mhm. ähm, für ein System Mannschaftstaktisch halt dann spielen. Er kann diese drei Positionen, die du jetzt gesagt hast, die kann er alle spielen. Ich glaube, am liebsten ähm, spielt er schon in einer Tick offensiveren Position, weil er schon den, den Spielstil hat, viel in die Box reinzugehen, viel aus der zweiten Reihe auch aufs Tor zu schießen. Ähm, er hat diesen natürlichen Drang, ähm, selber Tore schießen zu wollen. Mhm. Und dann macht es natürlich auch von unserer Seite viel Sinn, ihn dann auch in eine offensivere Position reinzustecken. Und dann kommt es halt drauf an, sagst, du spielst ein 4-3-3, dann ist er eher ein 8er, spielst du einen 3-4-3, dann ist es im Prinzip dieselbe, derselbe Raum, der bespielt wird. Dann wird es aber eher Zehner genannt. Mhm. Spielen wir 4-2-3-1, dann kann er sowohl auf Doppel-6, kann auf der 10 spielen. Also der ist ja schon sehr variabel und was halt für uns halt ein äh, Mehrwert ist, ist halt einfach diese Spielintelligenz, die er halt mitbringt auf höchstem Level. Das hat er ja auch äh, nachgewiesen. England war vielleicht dann am Ende nicht die, die glücklichste Entscheidung, sage ich mal, für die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Mhm. Und deswegen habe ich da sehr große Hoffnung, dass er hier auch wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Weil Donny, so wie ich ihn jetzt eingeschätzt habe oder einschätzen würde, in den kurzen Tagen, wo wir zusammen sind, ist schon ein Spieler, der auch, diese absolute Rückendeckung vom Trainer braucht, um dann seine Topleistung bringen zu können. Und er kriegt hier äh, maximale Unterstützung von allen. Aber am Ende ist es natürlich auch ein Konkurrenzkampf und das, das weiß er ja auch. Ähm, dem muss er sich stellen und trotzdem erhoffen wir uns äh, sehr, sehr viel von ihm, was äh, gerade unsere Ballsicherheit in den Angriffen
1: und auch äh, unsere Torgefahr betrifft. Sascha, man wurde ja schon viel auch auf Pressekonferenzen zuletzt gesagt, vor dem Spiel gegen Leipzig auch unter anderem, was man von ihm erwartet als großgewachsener Stürmer. Aber spielen wir das mal so ein bisschen weiter, so ein bisschen in die Zukunft. Mit Omar kommt dann im Februar wieder jemand zurück, der vorher eben auch teilweise im Sturmzentrum agiert hat. Wir haben mit Nacho noch einer in der Hinterhand, der ja auch eher von der Größe kommt und von der Konstitution vorne drin zu spielen. Was ist denn so ein bisschen das Lieblingssystem oder das System, wo du glaubst, wie wir in der Rückrunde bestmöglichst oder im besten Fall auftreten werden? Oder sagst du, wir müssen diese Flexibilität ein Stück weit beibehalten? Nur ein Satz dazu noch. Es gab ja immer so ein bisschen eine Kontroverse und diese wahnsinnige Diskussion Viererkette. Als ob wir hier nie eine Viererkette spielen würden. Vielleicht kann man das vielleicht den Leuten draußen auch nochmal erklären, dass das ja hin und wieder gegen den Ball, mit dem Ball, wie auch immer, sich ja variiert. ne? Weil so ganz richtig ist das ja nicht, wie es immer dargestellt wird, wir können keine Viererkette. Aber darauf mal so ein bisschen bezogen taktisch. Was was verändert sich mit Donny und mit mit den Neuzugängen, auch mit, mal mit dem kompletten Kader gesehen, in unserem Spiel, welche Möglichkeiten hast du mehr?
0: Ja, es ist natürlich so, dass du ähm, als Trainer immer ein Stück weit flexibel sein musst, um dann am Ende, wo du sagst, okay, du willst dann die elf formstärksten Spieler, wenn der Torwart in dem Sinne jetzt ausklammert, weil mhm. der aufs Spielsystem jetzt keinen so großen Einfluss hat, dann die zehn Spieler auf den Platz zu bringen, die vielleicht am besten miteinander harmonieren, die auch die beste Form haben. Dann haben wir jetzt natürlich jetzt mit Sascha jemanden dazu bekommen. Wenn Omar dann irgendwann zurückkommt und wir haben jetzt viel in der Hinrunde, ähm, gerade ab dem Zeitpunkt, ab dem goldenen Herbst, viel mit, einer, mit einem 4-3-3 gespielt, ähm, dass die Jungs auch sehr, sehr gut umgesetzt haben, was das Offensivspiel betrifft, ähm, war top. Da muss man schauen, wie Omar sich dann am Flügel zurechtfindet, wenn wir in dem System bleiben. Ich bin aber auch offen dafür. Ein System dann mit zwei Spitzen zu spielen. Wenn wir jetzt, wie gesagt, oma haben wir jetzt so gut, sage ich mal, in diese Position ähm, hinbekommen als als Spitze. Hat glaube ich auch Gefallen dran gefunden, noch mehr Tore zu schießen. Ähm, von daher sind wir auch offen für ein 3-5-2, für ein 4 3 -2, 2 Das das hängt immer so ein bisschen davon ab, ähm, in welcher Form dann die Jungs sind. Und das Nächste ist Viererkette, Dreierkette. Es geht immer drum wie wollen wir den Gegner anlaufen, wie viele Spieler brauchen wir für, für ins Pressing zu gehen und welche Räume müssen wir schon abdecken. Dann dahinter, wir haben jetzt gegen ähm, Bayern München, gegen wahrscheinlich die, die beste Mannschaft, gegen die, äh, die beste Offensivreihe, haben wir jetzt ein überragendes Spiel gemacht in der Viererkette. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, so diese Diskussion, die ist dann schon ein bisschen mehr so, die außen geführt wird, so ein Stück weit vielleicht ein bisschen populistischer, die Jungs, die haben das von Anfang an gut angenommen. Wir haben relativ am Anfang schon aus einer Viererkette. Ich glaube, im ersten Pokalspiel, ich meine, klar, da war der Gegner jetzt vielleicht nicht äh, in der Güteklasse unterwegs, wie wir es normalerweise kennen. Da ähm, haben wir auch aus einer Viererkette verteidigt und in der ersten Halbzeit aus einer Dreierkette aufgebaut. Mhm. Und da machen wir schon immer eine Differenzierung. Wenn wir sagen, okay, wie wollen wir verteidigen? Und aus welchem System wollen wir angreifen? Und dann gibt es die Frage, okay, aus welchem, wenn du aus dem System angreifen willst, können wir da vielleicht aber auch aus dem System verteidigen, damit du nicht zu viele Umstellungen hast. Gehen wir jetzt mal ein Beispiel, sagen wir mal, wir spielen einen Torwartabstoß aus einem 4-3-3, wollen aber im Spielaufbau, wenn der Gegner keinen Druck macht, eher aus einem 3-4-3 dann überlegen wir schon, okay, können wir vielleicht auch dann aus dem Spiel raus in 4-3-3 spielen, damit es nicht zu viel, mhm. weil die Spieler dann schon mit sehr vielen Grundordnungen konfrontiert werden. Das heißt Torwartabstoß, der eigene Torwartabstoß, sage ich jetzt mal einfach nur ein Beispiel, 4-3-3. Aber gegen den Midblock wollen wir aus dem 3-4-3 spielen. Dann Torwartabschluss zustellen, machen wir aus einem 4-2-2-2. Aber verteidigen tun wir aus einem 5-2-3. Das hast du in vier verschiedenen Spielphasen, vier verschiedene Systeme. Mhm. Wir versuchen das dann schon irgendwo so zu vereinfachen, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt nicht in jeder äh, Spielsituation ein anderes System haben. Und deswegen ähm, legen wir uns dann nachher fest, ob wir dann sagen, okay, Viererkette oder Fünferkette, das hat immer äh, mehrere Einflussfaktoren, Personal natürlich dann am Ende auch, aber dadurch, dass Tuta jetzt in der Rolle des Rechtsverteidigers im 433 das so gut gemacht hat, sind wir natürlich sehr flexibel und das mhm. hilft uns natürlich dann auch im Spiel mal schnell zu reagieren, im Spiel zu sagen, okay, wir verändern wir jetzt den Aufbau und mhm. das ist natürlich dann auch für den Gegner immer ein Tick unangenehmer, dann auch uns zu analysieren, weil der Gegner dann nie so genau weiß, okay, was machen die jetzt eigentlich? Spielen jetzt mit Dreierkette, spielen sie mit Viererkette, spielen sie 3-4-3, spielen sie 3-5-2. Und diese Variabilität, die hilft uns nicht nur auf dem Platz, die hilft uns aber auch dann im nächsten Spiel, weil der Gegner sich einfach dann nicht ganz so gut ähm, auf uns einstellen kann. Was es vielleicht dann als äh, kleinen Nachteil so ein bisschen mit sich bringt, ist, wenn du nicht permanent immer in demselben Offensivsystem spielst, weil du spielst ja auch immer mal wieder gegen eine Fünferkette, mal gegen eine Viererkette, dann äh, gehen vielleicht auch irgendwo ein Stück weit den, der ein oder andere Automatismus ein bisschen zumindest mal verloren. Und da musst du halt als Trainer irgendwo abwägen, ähm, was ist dir wichtiger, dass du sagst, du hast den in Anführungszeichen perfekten Matchplan plus dann auch die Unaußenrechenbarkeit, die, die du dann einfach auch hast und wo der Gegner dann immer ein bisschen Probleme hat, das Ganze auch
1: richtig einzuschätzen. Der Mittelblock, du hast es schon gesagt in der Saison, wenn man es in drei Blöcke einteilt, war der Beste. Mit einer super Leistung, ich glaube mit acht oder neun Spielen in Folge ohne Niederlage, davon acht Siege dann. Also wirklich stark. Taktisch war immer so ein bisschen das Ziel von Markus mit der Verpflichtung, auch variabler zu werden. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das bringt mich natürlich zu der Frage, wie das bei dir überhaupt so kam, dass du so taktisch, so, ich will nicht sagen im positiven Sinne nerdig bist, weil du natürlich eine hohe Fachkompetenz hast. Das ist das so ein bisschen auch zu Hause äh, entwickelt worden. Mit deinem Vater in den Gesprächen hat das unglaublich viel geholfen. Welchen Einfluss hat Julian Nagelsmann auf dich als Trainer, der ja auch, dem man ja auch nachsagt, er sei ein wahnsinniges taktisches Genie? Ähm, kannst du ja mal gerne unseren Zuschauern und Zuhörern so ein bisschen auch einen Einblick geben, wie das sich bei dir so entwickelt hat. Abgesehen davon, dass du selbst Profi warst und viele Dinge aufgesaugt hast. Also du hast ja grundsätzlich mal als Trainer, hat dir jeder Trainer so eine Idee, wie
0: er wir, wir gerne spielen will. Und ich glaube schon auch irgendwo vielleicht so insgeheim so ein Lieblingssystem, was du am liebsten spielst. oder wäre Das ist halt schon ein 4-3-3. Mhm. Finde ich schon dann auch mit Ball sehr interessant. Dann wird dann gegen Ball dann 4-4-2 oder ein 4-2-3-1, je nachdem. Das ist halt schon dann auch ein System, wo ich sehr gerne mitgearbeitet habe. Aber das hat dann schon in Düdelingen angefangen. Da hatten wir immer... Zwei äh, richtig gute Stürmer, also musst du dich dann so ein bisschen anpassen und sagst, okay, dann spielen wir äh, aus dem 4-4-2. Dann in Belgien habe ich dann immer wieder mal auch aus einer Dreierkette aufgebaut und du hast dann, das ist auch immer so eine Entwicklung, wie verfolgst du den Fußball, ähm, welche Dinge fallen dir auf, wo du sagst du, okay, das ist eine gute Idee, das könnte man vielleicht so ein bisschen in der Form mal ähm, adaptieren. Dann klar, äh, wenn du mit Julian zusammenarbeitest, der auch äh, taktisch... Ähm, sehr raffiniert ist und auch sehr viele Systeme dann auch in, in seiner Laufbahn ja schon gespielt hat und dann halt auch die Vor- und Nachteile kennenlernt, dann auch von diesen verschiedenen Systemwechseln wechseln ähm, oder von den vielen Systemwechseln dann saugst du natürlich sehr viel auf und das habe ich jetzt auch natürlich in der Art und Weise wie wir jetzt zusammengearbeitet haben das war schon ähm, sehr produktiv und von gegenseitigem ähm, großen Respekt auch geprägt ähm, das hat schon sehr viel Spaß gemacht ähm, natürlich habe ich mit meinem Vater auch mich äh, gefühlt jeden Tag über Fußball unterhalten über über Systeme über Spieler über Qualitäten der einzelnen Spieler in den einzelnen Positionen. Ich glaube, grundsätzlich bin ich jemand, der nicht nur System äh, vielleicht äh, nerdig ist, sondern einfach so ein Fußball-Nerd, weil mhm. ich halt einfach Fußball auch liebe. Ich, ich schaue mir das sehr gerne an. Ich äh, sitze dann auch mal eine längere Zeit nochmal bei so einer Spielanalyse und spule nochmal zurück, spule nochmal vor, versucht so Details rauszufinden, okay, wo können wir uns verbessern? Und da haben wir auch ein paar interessante Details jetzt auch nochmal für uns gefunden, in welchen Bereichen wir uns da äh, verbessern wollen. Manchmal ist es einfach eine individuelle äh, Geschichte von einem einzelnen Spieler. Manchmal ist es eine Synchronisation der, der mhm. Positionen. Du sagst, aus einem 4-3-3 hast du halt immer dieses Offensivdreieck mit dem Außenverteidiger Achter und Außenstürmer. Mhm. Hast du die Verbindung im Zentrum mit dem Neuner, mit dem Sechser. Äh, das sind dann schon so Dinge, wo wir versuchen, dass dann dass die Kunst ist natürlich dann als Trainer die Dinge so runterzubrechen, dass deine Spieler das relativ schnell äh, verstehen und dass du das auch gut vermittelst. Weil am Ende, brauchen ähm, wir uns nichts vormachen, äh, schaue ich mir die Szenen 300 Mal an und zeige den Spielern das und die sehen das halt einmal mhm. und dann vielleicht eine Woche später nochmal und insgesamt dann in vier Wochen dreimal und ich habe es 300 Mal gesehen. Das ist bei mir natürlich im Kopf anders äh, rattert als bei einem Spieler, das ist dann auch klar. Und deswegen ist es halt wichtig für uns. Dass wir ähm, bei aller Leidenschaft, die wir halt ins Detail dann auch stecken, ähm, auch im Analyse-Team, ist es dann schon halt auch wichtig, dass wir das Ganze versucht, so runterzubrechen, dass es für einen Spieler
1: auch verständlich ist und dass es dann in der Vermittlungskompetenz dann auch so rüberkommt. Das ist spannend, definitiv, auch gerade wenn man junge Spieler einbauen darf oder muss, sage ich jetzt mal. Also LGS Baum ist zum Beispiel ein interessanter Fall, der das, glaube ich, in Aberdeen. Recht gut gemacht hat, sehr ordentlich gemacht hat. Ist das jemand auch oder ist es dir auch wichtig, diese Jüngste noch mitzunehmen und weiterhin auch so zu fördern? Weil ich glaube, für Eintracht Frankfurt, und das ist, glaube ich, ein zentrales Thema, auch in der Zukunft, geht es natürlich auch um Identität. Ne? Wir holen natürlich viele Spieler aus beispielsweise Frankreich oder aus Schweden oder wie auch immer was Tolles, weil die Jungs uns sportlich helfen, menschlich bereichern und wirklich auch top sind. Aber der eine oder andere wünscht sich natürlich auch, dass aus der Jugend noch die Spieler quasi nach vorne kommen, um diesen Eintracht dieses Eintrachtgefühl auch so ein bisschen weiterzutragen und zu entwickeln. Gerade jetzt, wenn Sebastian Rohde aufhört, gerade jetzt, wo Timmy Chandler nicht mehr so oft spielt, das ist ja eine Identitätsthematik, die sehr wichtig ist. Bedeutet dir das auch was? Ist das auch etwas, wo du sagst, ja? So ein Elias, der hat dieses, der ist aus Frankfurt, der kommt von hier, der kennt den Club von der frühesten Jugend an. Den müssen wir aufbauen. An allererster Linie kommt es natürlich auf
0: die Qualität vom Spieler an. Und Eintracht Frankfurt hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren schon entwickelt Richtung Spitzenmannschaft. Und wir wollen uns natürlich noch weiterentwickeln, dass wir dann auch irgendwann sagen, dass wir uns selber auch als Spitzenmannschaft im, im deutschen Fußball sehen. Und da ist der Sprung natürlich für einen Jugendspieler noch mal deutlich größer. Mhm. Umso besser müssen wir halt dann auch in den NLZs arbeiten oder an unserem NLZ arbeiten. Umso hilfreicher ist es, dass du durch die Einsätze, die die Jungs dann auch ähm, bei uns bekommen, die sie nicht geschenkt bekommen, sondern die sie sich verdient haben, das muss man ja auch sagen, weil wir die Jungs jetzt nicht irgendwo bei einem äh, 6-0 eingewechselt haben, sondern Elias, glaube ich, hat sein Debüt gefeiert beim 1-0 in Helsinki, ja, wo ja. kurz vor Schluss 1-0 gestanden hat. Nacho kam, glaube ich, das erste Mal gegen Freiburg rein, wenn ich mich recht erinnere, da hat es 0-0 gestanden. Also das sind dann schon auch dann ähm, Momente, die die äh, uns dann auch gut tun, dass wir, dass wir sagen, okay, wir, wir geben den Jungs das Vertrauen, das sie auch spüren. Aber am Ende äh, brauchen die Jungs Qualität, weil dann, äh, wenn ich jetzt jemanden nehme, den setze ich ein, der hat jetzt in Frankfurt das ganze Leben in der Jugend gespielt ja. und der bringt seine Leistung nicht, dann Fün ist es der Erste, der ja. der auch dann ausgepfiffen wird. Von daher ja. muss das halt schon passen. Und dann, wenn du natürlich so einen hast wie jetzt zum Beispiel äh, Elias, der, glaube ich, die ganze Jugend halt dann, ähm, dann versuchen wir das natürlich schon auch zu fördern, aber am Ende muss Elias natürlich dann äh, sich so entwickeln und die Qualität dann auch haben, um um uns dann zu helfen. Weil ansonsten macht es ja für uns dann auch nicht so viel Sinn. Aber ähm, ich traue Elias schon sehr viel zu, wenn wir jetzt bei ihm gerade sind. Und dann Identifikation. Ich glaube, das ist... Ja, ein Wunschdenken schon von jedem Verein einfach ist, Spieler aus dem NLZ äh, permanent so durchzureichen. Aber da kommt halt immer die Frage, okay, was sind so deine Ziele mhm. als Club? Und ich glaube, desto höher die Ziele als Club sind, desto schwieriger ist es einfach, das umzusetzen. Und deswegen ist für mich das Thema Identifikation schon sehr wichtig. Ähm, aber vor allem in der in der Vermittlung auch den Jungen gegenüber, die vielleicht dann aus einem anderen Land kommen, den Jungs zu vermitteln, was bedeutet Eintracht frankfurt für den einzelnen Fan? Was bedeutet das für die Region? Und ich glaube, wenn die Jungs das Bewusstsein haben, dass dieser Verein hier einfach ein spezieller Verein ist, der total gelebt wird von dem ganzen Umfeld, wenn man allein die Mitgliederzahlen sieht, wenn man allein sieht, was, was auf den Straßen los ist, wenn Eintracht Frankfurt einen Titel gewinnt, dass sie das einfach dieses Verständnis, dieses Bewusstsein haben, dass es was Besonderes ist, mhm. für Eintracht Frankfurt spielen zu dürfen ähm, und das Trikot tragen zu dürfen und auch den Weg mit uns und auf ihrem weiteren Weg in der Karriere einfach auch hier gespielt haben zu dürfen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn die Jungs das zu schätzen wissen dann haben sie vielleicht auch noch mal ein anderes Bewusstsein und dann vielleicht auch noch mal vielleicht dann ein Tick höhere Identifikation dann auch
1: mit dem Club. Im Kicker hast du gesagt, es hätte nur zwei Clubs gegeben, die für dich in Frage gekommen wären in Deutschland. Ich will den zweiten, eigentlich würde ich es gerne mal wissen, was der zweite eigentlich ist, aber einer davon ist Eintracht Frankfurt. Den zweiten, das kannst du gleich machen, wenn du magst, aber die Frage, warum Eintracht Frankfurt, ist ja klar. Du hast es als Kind hier erlebt in den 90ern, als dein Vater hier Trainer war, äh, du hast hier selbst gespielt, ähm, kommen wir auch noch mal dazu, die zwei Tore in Oberhausen habe ich sehr stark bejubelt, in der, damals in der Kanalkurve. Es war ein, ein, ein Wahnsinnsspiel. Pavel Krischalowitsch hat noch einen Riesen vergeben. Das war damals, muss man wissen, ging es um jedes Tor. Ich glaube, du hast das leere Tor nicht getroffen. Den habe ich auch rübergespielt ja. und dann ja. habe ich und habe einen Anschiss bekommen von meinem Vater, wieso ich den nicht selber reingeschossen habe. Wäre in dem <lacht> Fall die bessere Wahl gewesen. Das 3-0 in Oberhausen wäre Gold gewesen. Wir erinnern uns, dann hätten wir uns den ganzen Stress mit Alex Schuhe sparen können im letzten äh, Spiel. Aber das sind die Dinge natürlich, die prägen. Ne? Also das ist auch der Grund, warum du so eine hohe und so eine starke Identifikation mit Eintracht Frankfurt hast. Weil man muss auch ehrlicherweise sagen, in einer Hospitation hat man es erstmal miteinander zu tun. Das war damals unter Adi Hütter, meine genau. ich, wo du hier reingeschaut hast und hast damals schon gesagt, geiler Club. Und da waren das Gebäude noch nicht so, wie es jetzt ist, die Bedingungen noch nicht so, äh, wie sie jetzt sind. Und ähm, ja, das hat geprägt, ne? die Vergangenheit. Ja, total. Das war ja, wie ich das schon gesagt habe, die erste Station von
0: meinem Vater in der Bundesliga. Dann war es in meiner Teenagerzeit. Und wenn du dann halt das Ganze so miterlebst mit den ganzen Top-Spielern, die einfach dann auch hier waren ähm, und da auch noch hautnah dabei sein kannst, ähm, mal beim Training oder dann nach dem Spiel im Wildraum, äh, wenn du dann mal ein Jeboa oder auch ein Maurizio Gaudino, das sind dann schon... Wahnsinnsmomente in Uwe Bein. Ich brauche jetzt nicht noch mal alle aufzählen, nee, die ganzen Top-Leute, die einfach hier waren. Und dann bin ich im Stadion gewesen bei vielen Spielen. Ich war beim allerersten Spiel in Gladbach im Stadion, habe das 4-0 mitbejubelt, habe die Heimspiele gesehen. Und es war halt insgesamt schon eine tolle Zeit für mich, auch die Dinge dann so miterleben zu dürfen. Mhm weil Eintracht Frankfurt ja damals auch ein absoluter Titelcontender einfach war äh, zu dieser Zeit. Und das hat total geprägt. Und der andere Verein, äh, um es kurz zu machen, wäre jetzt Leverkusen gewesen, mhm. weil, weil da habe ich auch ähm, gefühlt jedes Spiel im Stadion gesessen, weil das war, glaube ich, die erfolgreichste Zeit äh, von meinem Vater äh, in, im, im Profifußball als Trainer. Champions-League-Finale.
1: Genau, das waren halt
0: schon... Tolle Momente, die du da erlebt hast, ob das jetzt das Spiel gegen Liverpool, das war das beste Fußballspiel, das ich je live gesehen habe, was auch Emotionen betrifft, mhm. dieses Up and Down jedes Mal. Und gegen Manchester United, Halbfinale, Finale gegen Real, das waren dann schon Momente, da war ich ja selber auch schon ähm, Fußballprofi gewesen, aber das war dann schon auch total prägend und auch super nette, herzliche Leute, den Verein auch ein bisschen kennengelernt, dass er einfach top organisiert ist und natürlich auch ein ambitionierter Verein. Deswegen wäre das ähm, ein Verein gewesen, der auch in Frage gekommen wäre, aber nur von meiner Seite.
1: Bayer Leverkusen ist äh, vielleicht sogar in diesem Jahr in der Lage Deutscher Meister zu werden dein Ex-Club Bayern München natürlich auch wer macht's wer wird's glaubst du Leverkusen kann es schaffen oder schafft es ich glaube sich jetzt so festzulegen dass er sagt sie
0: schaffen das oder nicht das kann man natürlich machen aber es ist halt noch früh in mhm. der Saison wenn man ähm, allein nur letzte Saison sieht da war Dortmund neun Punkte hinter Bayern. Da war ich ja auch noch in München. Und dann war Dortmund am letzten Spieltag eigentlich in der Pole-Position. Und normalerweise müssen die das Ding ziehen, dann sind die Meister. Von daher, ich glaube, wenn Bayern das Nachholspiel gewinnt, ist es ein Punkt. Leverkusen spielt halt schon eine super stabile Runde, das muss man sagen. Und für mich, nach dem Spiel auch gegen Runden, sondern auch der Analyse, die wir vor dem Spiel von dem Gegner hatten, muss ich sagen, ist es schon ein Brett, das Bayern da bohren muss. Ja? Also das wird schon eine Riesenherausforderung. Plus ist äh, die Personaldecke jetzt bei Bayern auch nicht so ähm, grandios, äh, dass man sagt, okay, die können dann jetzt permanent auf Ausfälle reagieren. Sind ähm, nach wie vor dann auch in der Champions League äh, dabei, wo sie meiner Meinung nach auch eine Chance haben, weit zu kommen. Das zieht auch nochmal Energie, das zieht nochmal Fokus. Ja, Leverkusen ist in drei Wettbewerben noch dabei, aber ja, also das wird auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Und wenn Leverkusen jetzt in der Rückrunde nicht irgendwie eine Schwächephase hat, wo sie vielleicht dann drei, vier Spiele hintereinander mal nicht gewinnen, dann, dann traue ich denen schon zu, dass sie bis ganz zum Schluss oben dabei sein können. Aber ich glaube, die Transfers, die Bayern jetzt vielleicht auch im Winter tätigen wird, dass sie da nochmal dann breiter aufgestellt sind. In der Spitze sich zu verbessern wird schwierig, aber in der Breite werden sie sich mit Sicherheit verbessern. Dann äh, traue ich den Bayern auch zu, dass sie das Ding dann nochmal
1: machen. Bayern hat einen Vorteil. Am drittletzten Spieltag kommt Bayer Leverkusen zu uns. Äh, gibt einfachere Aufgaben kurz vor Saisonende. Ähm, so ist es. Was man vielleicht noch dazu sagen muss zu Bayer Leverkusen, zu unserem Spiel in Leverkusen, die erste Halbzeit. War das mit unsere beste Verteidigungsleistung, die wir dort vollbracht haben? Ich glaube, Leverkusen hatte ein oder zwei Chancen. Das Tor muss man sagen, individueller Fehler in dem Fall von Kevin ausnahmsweise mal ist sicherlich auch etwas, was man anders verteidigen kann. Aber ansonsten war das schon sehr kompakt gegen diese. Ich muss wirklich sagen, wahnsinnstruppe truppe deine Offensive.
0: Das war tatsächlich was defensive Stabilität und auch Disziplin im Spiel gegen den Ball von allen Spielern, nicht nur von den Defensivspielern, weil wenn man defensiv gut ist, dann wird es ja sehr oft dann in Anführungszeichen nur auf die Defensive reduziert. Umgekehrt ist es eigentlich genauso. Wenn es offensiv gut ist, wird es auf die Offensivspieler reduziert, was nicht ganz immer so stimmt, sondern es mhm. ist ja schon eine Frage des Kollektivs. Das war dann ein Kollektiv schon eine Top-Leistung, muss man sagen. Ich glaube, Leverkusen hat, das war der einzige Torschuss, das war ein Tor und der zweite, das war eine Standardsituation, der direkte Freistoß dann von Grimaldo. Wenn du so eine Mannschaft dann auf einem Torschuss reduzieren kannst in der Halbzeit, dann spricht es schon auch für die für die Jungs. Und wir haben ja da auch in dem Spiel ein bisschen ersatzgeschwächt gespielt, sage ich mal. Ne? Dann fahrest der als... Spieler zurückgekommen ist aus einer Krankheit, der vielleicht gar nicht so richtig fit war, den wir da irgendwo reingejagen mussten. Ähm, Omar hat gefehlt durch seine Gelbsperre. Der Schlüssel ist dann, wenn du dann solche Spiele gegen so Gegner dann auch positiv gestalten willst. Und da war man im Umkehrschluss halt wieder nicht so gut, dass wenn wir den Ball gewonnen haben, dass wir dann zu leicht und zu schnell wieder verloren haben. Und das hat jetzt gar nichts mit dem Gegenpressing von Leverkusen zu tun, sondern eher mit diesen technischen Unsauberheiten, die wir immer wieder dann auch mal drin haben. Und das ist halt schon dann auch ein Entwicklungsschritt für viele Spieler, die Konzentration einfach dann noch mehr zu haben, mehr aufzubauen, dass wir in so Drucksituationen noch ruhiger sind am Ball und dann halt auch aus so einer defensiven Kompaktheit, die wir haben, auch offensiv dann selber, weil am Ende, was passiert, du kannst defensiv so gut sein, aber wenn du vorne diese Entlastung nicht hast, dann musst du noch mehr wegverteidigen, noch mehr wegverteidigen, dann wirst du irgendwann vielleicht noch ein bisschen müder, dann machst du halt mal einen Fehler und dann ist der Gegner halt auch so gut, dass sie so Situationen dann noch ausnutzen und das darf uns halt dann nicht passieren und deswegen glaube ich einfach auch durch die Verpflichtung dann auch jetzt von Sascha, der vorne den Ball gut halten kann, der selber Situationen einleiten kann. Das ist halt
1: auch für unsere Defensive eine enorme Entlastung sein kann. Mhm. Dino, wir kommen zu unseren Eagles 11 Elf schnelle Fragen mit Bitte um Antwort. Dein
0: erstes Fußballtrikot. Also das Erste, wo ich mich... Ähm, so bewusst daran erinnern kann, dass ich dann von meinem Vater damals haben wollte, war tatsächlich von Eintracht Frankfurt, J.J. Okoccia.
1: Zu Recht, ja,
0: Wahnsinnskicker. Das habe ich auch bekommen.
1: Ja, also das war dieses Tetra-Pack, äh, dieses, Tetra dieses äh, 93er, ja. ne? In welche Musikband würdest du am ehesten passen? Tatsächlich, äh, leider, glaube ich, kann mich
0: keine Musikband gebrauchen, weil ich kann <lacht> nicht singen und ein Instrument <lacht> kann ich auch nicht spielen. U2.
1: Das ist auch deine Lieblingsband? Ja. Also müssen wir die nochmal ins Stadion holen irgendwann, wir haben ja so viele Bands hier, die hier ähm, Jahr für Jahr antanzen, da müssen wir YouTube auch nochmal kriegen. Was ist dein derzeitiges Lieblingslied? Best Day of My Life das ist so ein positives
0: ja, Lied, positive. wo man sagt, okay, das kannst du eigentlich jeden Tag ja. hören, weil jeder Tag kann der Beste
1: deines Lebens sein. Ja, Hoffen wir, dass wir noch einige schöne hier haben, vor allen Dingen gerade, wenn es Richtung Frühjahr und Sommer geht, ne? Da kann es hier besonders schön sein. Stichwort Sevilla 2022. Ne? Also Athen vielleicht, ja, will ich nicht so weit aus Gleiters führen. Schönste Erinnerung in Verbindung mit Eintracht Frankfurt?
0: Der Aufstieg mit Eintracht damals, das, das Tor von Schui, die Momente dann im Stadion, die Feierlichkeiten auf mhm. dem Römer vor so vielen Leuten, das war schon... Außergewöhnlich. Gigantisch, ja. Dein Lieblingssport neben dem Fußball? Mein Lieblingssport Nummer eins, Tennis. Mhm. Aber ich spiele auch gerne Basketball, Tischtennis. Ich bin ähm, ballaffin.
1: Beim Tennis hast du einen Lieblingsspieler? Ja, Andrew Agassi. Also noch ganz klassisch. Frühaufsteher oder Langschläfer? Früher Langschläfer, heute eher Frühaufsteher. Mhm. Hast du ein Traineridol? Oh, jetzt ist klar. Was soll er sagen? <lacht> also es gibt viele
0: verschiedene Arten eines Trainers, die ich mag. Ich hatte es, glaube ich, mal in den ersten Interviews gesagt, dass José Mourinho... Ein Trainer ist, der mir gut gefallen hat in Bezug Verhältnis Trainer Mannschaft. Was mhm. schon so den Eindruck, weil jeder Spieler, den er bis jetzt trainiert hat, redet positiv gefühlt über ihn. Du hast auch das Gefühl, dass jeder Spieler für ihn durchs Feuer geht. Und es war schon dann auch so für mich äh, eine Art Vorbild, wo ich sage: Okay, wie, wie kriegt er sowas hin? Das ist ein, Samuel Eto'o in einem Champions League, äh, glaube ich, Halbfinale war es, als äh, in den letzten zehn Minuten als stolzer Afrikaner, als einer der besten Stürmer überhaupt, Rechtsverteidiger spielt. Das muss er erst mal schaffen. Und da brauchst du einfach diese Verbindung zu deiner Mannschaft. Und das ist schon dann, glaube ich, jemand ähm, als Persönlichkeit, den ich ganz gerne mal
1: kennenlernen würde. Der war auch sehr viel ne, mit seiner Art, äh, gerade in Pressekonferenzen sich so vor die Mannschaft gestellt hat, dass er quasi alles absorbiert Das ist auch nicht ganz einfach ne, als Trainer, das so zu machen. Ne?
0: Ja, er hat auch ein paar äh, Dinge dann auch in den letzten Jahren gemacht, die ich dann auch nicht ganz so cool fand mhm. und so Aussagen. Aber grundsätzlich ging es
1: mir jetzt bei dem Namen ja. drum, verhältnis Trainer-Mannschaft. Mhm. Also das, was ich gerade ansprechen wollte, war, Andreas Köpke gilt als dein äh, Idol der Jugend. Stimmt das? Ja. Und Torwart. Mhm. Wie kam es? Ich war damals äh, als, als junger Kerl,
0: habe ich ja immer bei Bundesligaspielen das Radio geholt und es war noch so groß, das Radio, habe das dann äh, samstags mittags um halb vier dahingestellt, mich daneben gesetzt und habe dann anderthalb Stunden dann im Radio, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, was für ein Sender war, aber auf jeden Fall die Bundesligakonferenz dann im Radio gehört und dann kam immer wieder Köpke, Köpke und dann bin ich irgendwann raus und dann habe ich selber gegen die Wand geschossen, habe den Ball gehalten und habe dann selber so gesagt und Andi Köpke, ich war dann so ein kleiner Radiomoderator auch, <lacht> neben dem noch äh, Spieler und... Ähm, und dann, ja, der spielte Nürnberg und dann war es dann irgendwann so in dem Bereich dann mein Lieblingsverein, weil Andi Köpke da gespielt hat. Und so,
1: das ist die, die Erklärung. Wohin ist Andi Köpke dann gewechselt? Natürlich zu Eintracht Frankfurt. Leider mit einem Abstiegs-96, aber damals auch in Idolium meiner Jugend, weil Köpke damals natürlich auch in 96 die Europameisterschaft geprägt hat mit seinem Torwartspiel, starker Keeper. Ein Reiseziel, welches du unbedingt noch bereisen möchtest?
0: Wo ich unbedingt noch hin möchte, ist Südafrika und Australien. Also Australien gepaart mit, Oze äh, mit
1: Neuseeland. Also hast du keine Angst vor giftigen Tieren? Nee. Gut. Dein Berufswunsch als Kind? Fußballspieler. Immer genau. Mhm. Ja. Also was wäre Plan B gewesen? Gibt
0: keinen Plan B. Wenn du Plan B hast, dann hast du schon eine Idee, wie könnte es sein, dass du irgendwie hinfällst.
1: Gibt keinen Plan B, gibt nur Plan A. Wenn du wählen könntest, Meister oder Pokalsieger, ist natürlich die Frage für diese Saison hat sich die schon von sich äh, gestellt. Aber es geht so ein sind, glaube ich, darum zu sagen: der, der Wettbewerb. Ne? Eine Meisterschaft, ein langerer Zeitraum. Pokalsiege oder Europapokalsiege sind was Besonderes von, von, ihrer, von ihrer Herangehensweise, was wir auch erlebt haben: 22. Was, was würdest du eher wählen? Einen Pokalsieg oder eine Meisterschaft? Mit
0: Eintracht Frankfurt? Ja, klar. Mit Eintracht Frankfurt definitiv deutscher Meister. Meister wurde ich ja mit Bayern zwar schon als Co-Trainer, mhm. ähm, aber Pokal ist natürlich auch ein Traum. Da in Berlin war ich einmal, da haben wir das Finale verloren.
1: Deswegen Pokal will ich auch, aber mit Eintracht träume ich schon von der Meisterschaft. Das sind schöne Träume, die wir teilen, aber da muss natürlich viel passieren. Du hast es gerade angesprochen, mit Bayern München bist du Meister geworden als Co-Trainer. Wie hast du denn diese Zeit erlebt, beziehungsweise warum war das für dich so wichtig nach deiner Trainerzeit? in Luxemburg und Belgien, die schon sehr erfolgreich war, eben nochmal diesen, in Anführungsstrichen, Rückschritt zu machen. Also man denkt mhm. ja dann auch, sicherlich, du hättest vielleicht auch einen Zweitligisten gleich übernehmen können und in der Bundesliga so durchstarten können. Warum noch mal Co-Trainer?
0: Du machst ja natürlich dann viele Gedanken, okay, wie könnte deine, deine Zukunft äh, dann sein? Und ich hab, bin ja so ein bisschen in diese Trainergeschichte, ich will jetzt nicht sagen reingestolpert, aber wurde so ein bisschen da reingetränkt, ich will jetzt auch gar nicht so weit ausholen, aber ich war ja eigentlich noch selber dann Spieler damals in der Oberliga. Und dann hat der Trainer aufgehört aus Altersgründen und hat gesagt, er kann das nicht mehr und es ist ihm auch zu weit zu fahren. Er hatte immer eine Anreise von anderthalb Stunden zum Training und die Mannschaft war auch nicht ganz so erfolgreich. Und dann, dann hat er gesagt, du musst das jetzt machen. Ich habe mich aber eigentlich noch mehr als Spieler gesehen, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen. Dann kam der Verein halt auch mit dem Wunsch drauf, auf mich zu, dass ich das machen soll. Und Erwin Pradasch war dann auch in dem Verein. Und da haben wir uns da auch so in der Form und der Art und Weise auch kennengelernt, was Zusammenarbeit betrifft. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache das. Und dann ist es ja so, von heute auf morgen ist dann diese gewisse Leichtigkeit, die du als Spieler hast. Weil als Spieler hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung auf dem Platz. Aber als Trainer hast du noch eine ganz andere Verantwortung. Und dann wurde ich schon so ein bisschen da da reingedrückt und ähm, musste mir im Prinzip sage ich mal alles so ein bisschen selber beibringen ich habe mir dann eigentlich schon immer mal gewünscht, so irgendwo mal jemandem über die Schulter schauen zu können, ähm, Wie macht der es eigentlich und wie, wie macht der es? was hat der für Ansichten? Wie, wie wird da gearbeitet im Detail und wo kannst du vielleicht noch mal so ein paar Dinge mitnehmen und dann habe ich ja dann nachdem ich da in der Oberliga angefangen habe, habe ich ja acht Jahre als, Cheftrainer gearbeitet und das war auch, äh, glaube ich, relativ erfolgreich und hat mir auch total viel Spaß gemacht. Dann habe ich den Fußballlehrer gemacht. Dann führst du natürlich ein paar Gespräche, auch mit den Ausbildern und ja, der Ausbilder, der Daniel Nitzkowski, mit dem habe ich dann auch ein ausführliches Gespräch gehabt, weil ich damals ein, ein tolles Angebot gehabt habe aus dem Ausland, ähm, weil ausländische Vereine, gerade ausländische Vereine, waren natürlich sehr interessiert, weil ich dann damals Düdeling in die Europa League gebracht habe ihm dann darüber gesprochen und habe ihn mal gefragt, was denkst du, was was wäre so sinnvoll und da habe ich ihm auch aus meiner Sicht gesagt, dass ich mir auch sehr gut vorstellen kann, erstmal nochmal einen Schritt zurück zu machen und als Co-Trainer zu arbeiten, aber logischerweise jetzt nicht bei irgendjemandem in der zweiten oder dritten Liga, weil das kann ich auch direkt selber machen und schon bei jemandem, wo ich sage, okay, da kannst du definitiv Dinge mitnehmen, aber auch deine Sachen mit einbringen und dann glaube, ich äh, kam dann der Kontakt irgendwann zu Markus und da war ich natürlich auch direkt äh, Feuer und Flamme, weil es einfach auch mit Julian ein, ein Trainer dann auch damals war wo ich sage, den, den hast du ja auch in seiner Zeit schon verfolgt und auch, bewundert ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wo du schon dann auch gesehen hast, boah, das ist krass, was er mit der Mannschaft gemacht hat, weil Hoffenheim war ja ein klarer Abstiegskandidat und hat die dann innerhalb von zwei, drei Jahren über Europa League bis dann tatsächlich zur Teilnahme an der Champions League ähm, dann hingeführt und es war dann schon auch eine klare Handschrift zu erkennen und, Deswegen war es dann für mich auch gar keine Frage, da nochmal über was anderes nachzudenken und habe die Zeit auch mit Julian und seinem Trainerteam und auch da mit Markus, das war dann nur ein Jahr mit ihm, sehr genossen, konnte da so viele Dinge für mich einfach mitnehmen. Und es ist auch nochmal ein anderes Arbeiten, du hast nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge hast vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit, dich auch mit verschiedenen Abteilungen, so die Verbindungen zwischen Physios und Athletik, zwischen Athletik und äh, Fußball, ähm, da einfach auch noch mal äh, mehr Gespräche führen können, weil als Cheftrainer hast du da nicht ganz so viel Zeit für, weil du da schon viel mit Mannschaftstaktischen Dingen, Analyse und Einzelgespräch mit den Spielern und als Co-Trainer hast du schon immer mal wieder auch die Momente in, in, in Sitzungen auch mit den anderen Bereichen noch enger ähm, connected zu sein. Und, ja, und das waren natürlich auch zwei Vereine, die in den drei Jahren, wo ich jetzt da war, jedes Jahr äh, Champions League mit, mit Leipzig ja sogar einmal bis ins Halbfinale, ähm, mit Bayern damals leider nur bis ins Viertelfinale, aber trotzdem auf höchstem Level. Dann auch zu sehen, wie sind da die Abläufe bei, bei Spitzenvereinen, wie ist der Umgang mit Spitzenspielern, weil das war ja dann auch nochmal ein, ein Riesenunterschied von Leipzig dann zu Bayern. Weil in Leipzig waren schon die Spieler alle richtig, richtig gut. Das waren aufstrebende Spieler, wie man jetzt auch sieht, mit dem Kunku oder mit Guardiol, die jetzt beide in der Premier League spielen. Aber bei Bayern spielen halt dann nochmal gefühlt alles Weltstars wie Lewandowski, Müller, Neuer, ähm, Kimmich und wie sie alle heißen. Das sind natürlich nochmal eigene Marken. Das hat mir auch sehr viel gegeben mit den Spielern dann auch in der täglichen Zusammenarbeit. Da hast du ja auch ein Gefühl dafür, wie... Wie respektieren die Jungs dich? Wie gehst du mit denen um? Was hast du für einen Zugriff auch auf diese Spieler? Wie gehst du vielleicht mit den absoluten Topstars um? Musst du mit denen vielleicht ein bisschen anders umgehen? Und das war schon sehr spannend und auch mit Sicherheit hilfreich dann noch
1: für meinen weiteren Weg. Wie ist der Kontakt noch zu den Bayern-Spielern? Es sah ja nach dem 1-5 doch relativ innig noch aus. Also sauer waren sie natürlich über sich selbst wahrscheinlich. Aber das sah so aus, als ob du noch einen richtig guten Draht zu denen hast.
0: Ja, total. Also natürlich ist es auch klar, dass der Draht irgendwann, dass das mit der Zeit immer so ein bisschen weniger wird, weil einfach die Spieler haben ihre Dinge zu tun. Ich habe hier, glaube ich, noch ein paar mehr Dinge zu tun als ein Spieler. Mit Leroy habe ich ja nach dem Spiel noch äh, kurz gesprochen, den ich unheimlich mochte als Spielertyp, aber auch als Mensch. Ähm, Jamal, äh, mit dem habe ich jetzt nicht ganz so viel gesprochen, aber mit dem habe ich auch eine tolle Zusammenarbeit gehabt, der der gefühlt jeden Tag mit mir vorstor Tor wollte, Torschussübungen und hat Input gewollt und es hat total Spaß gemacht. Manu hat mir ein paar richtig schöne Worte dann auch nach dem Spiel auch selbst im in so einem das zeigt halt auch seine Größe als Mensch und als Spieler, dass er auch in so einem Moment dann ähm, jemandem noch ein paar gute Worte mhm. mitgeben kann und das tut dann natürlich gut und wenn du dann von von solchen Spielern ein Feedback bekommst von, von Manuel Neuer, der in den letzten, Jahr, im letzten Jahrzehnt der beste Torwart der Welt war, ähm, wenn der dir dann auch zu deinem Abschied dann dort ähm, ein paar Worte mit auf den Weg gibt und sagt, du das, wir haben hier auch in der Zeit, du hast du, wo du Julian vertreten hast, da äh, hast du schon auch den Eindruck auf uns gemacht ähm, und das kann ich dir aus meiner Sicht sagen, die Jungs haben alle zugehört. Mhm. Da hat keiner irgendwie gedacht, okay, ist der Co-Trainer da, sondern und das tut natürlich unheimlich gut. Und dann, dann merkst du auch selber, dass, dass du viele Dinge vielleicht auch richtig gemacht hast im Umgang mit den Jungs. Weil es ist halt immer ein schmaler Grad, als Co-Trainer, die richtigen Worte zu finden, nicht zu überpacen. Gerade dann in der Zeit, wo Julian dann vielleicht durch die corona krankung nicht da war. Weil da kannst du schnell in so eine Rolle reinrutschen. So, okay, jetzt nimmt er sich mal gerade ein bisschen zu wichtig. Mhm. Und das ist halt schon genau dieser schmale Grat, zu sagen, okay, du musst schon vorne weggehen. Aber auch nicht jetzt dich zu sehr da irgendwo ins Rampenlicht stellen. Und ja, das war eine tolle Erfahrung, insgesamt mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Vor allen Dingen, wenn man sagt, du hast deine ersten ähm, ja, Spiele als Cheftrainer in der Fußballbundesliga bundesliga mit Bayern München gemacht, das ist auch besonders, auf jeden Fall. Ja. ja,
0: das war tatsächlich, also ich wurde ja beim ersten Mal im Prinzip so ein bisschen ins kalte Wasser, hatte ich gar keine Zeit, irgendwie mir groß Gedanken drüber zu machen, hat Julian mir Morgens in Lissabon ähm, bin ich wach geworden und eine Nachricht von ihm und sagt, ich kann heute auf keinen Fall, heute musst du einspringen. Und dann, ja, dann war es der normale Wahnsinn. Dann denkst du, okay, du bist jetzt hier gerade auf einem Champions League Auswärtsspiel gegen einen guten Gegner, gegen Benfica Lissabon. Mhm. Und du bist nachher verantwortlich für die Performance von, von Bayern, ohne das jetzt da äh, zu sehr ähm, auf mich zu beziehen. Aber trotzdem bist du ja dann derjenige, der dann da steht, ein hat es, okay, was, wie ist die Ansprache vorm Spiel, dann im Coaching ist es sowieso, dann kommt er natürlicherweise, aber auf, das, auf die Ansprache kann sie dich ja dann so ein bisschen vorbereiten und ähm, das war dann schon auch ein besonderer Moment, bin halt froh, dass es dann auch äh, gut gegangen ist. Was war
1: denn, wenn wir beim Thema besonderer Moment sind, was war der besonderste Moment für dich in der Hinrunde mit Eintracht Frankfurt? waren jetzt zwei
0: ähm, Momente dabei, das war das Spiel gegen Bayern, klar, weil das eigentlich ein Spiel war, wo keiner mit uns gerechnet hat, wo die Jungs dann absolut an ihre Grenzen gegangen sind und ihr Potenzial auch gezeigt haben. Und klar, der Moment gegen Gladbach, das war dann schon auch, ja, es gab mehrere Momente, auch das erste, das erste richtig, richtig gute Spiel von uns in Hoffenheim, das war dann schon so, wow. Das geht. Das geht. Ja. Dortmund haben wir uns auch zugetraut, das, das Spiel zu gewinnen und waren total zuversichtlich und haben da auch eine wahnsinns Performance auf den Platz gelegt. Aber sie, die zwei Highlights waren natürlich das 5-1 gegen Bayern und auch jetzt so ein Spiel in der Nachspielzeit, glaube ich, war es jetzt erst das dritte Spiel in der Bundesliga-Geschichte, mhm. das äh, in der Nachspielzeit gedreht wurde und ja, das mitzuerleben, zumindest mal, wenn es in die positive Richtung geht, das war dann schon schön, ja.
1: Was erhoffst du dir von der Mannschaft jetzt gerade zum Start in die Rückrunde?
0: Ja, was erhoffe ich mir? Ich erhoffe mir einfach, dass wir in, in jedes Spiel ähm, so reingehen mit diesem Fokus, den wir vor allem gegen Bayern hatten, ähm, aber auch in anderen Spielen. In Leverkusen war es ja auch so, zumindest dann in der ersten Halbzeit, dass wir mit diesem Fokus in die Spiele reingehen, dass wir einfach eine Entwicklung sehen. Wir hatten jetzt ähm, letzte Woche dann auch eine Hinrundenanalyse gemacht, was so die Dinge waren, die wir oft angesprochen haben, die gut waren, die vielleicht nicht so gut waren, die wir verbessern wollen. Das sind natürlich dann auch Dinge, die wir äh, dann auf den Platz bringen wollen und uns auch dahingehend verbessern wollen. Jetzt mhm. ist es natürlich auch wichtig, dass wir die Schnellen, so, die Neuen so schnell wie möglich integrieren. Aber um das Ganze äh, kurz zu halten, ähm, Fokus. Intensität, gesunde Aggressivität, nun mutig mit dem Ball. Das erwarte ich in
1: jedem Spiel und dann werden die Ergebnisse auch kommen. Die letzte letzte Frage, bevor wir zu den, Fan, zu den abschließenden Fanfragen kommen. Dein Vater, wie findet er es? Macht es ihm Spaß, die Eintracht zu sehen? Wir waren ja damals, 93, 94, gerade in der ersten Halbserie, war das ja ein absolut traumhafter Fußball, den wir gespielt haben. Jetzt ja phasenweise sieht es auch schon sehr gut aus. Wie bewertet er dich, wenn ich das fragen darf? Er ist sehr zufrieden, also er kann das ja auch aus fußballerischer Sicht
0: ganz gut einschätzen und er mhm. sagt halt immer 24 Punkte, das ist top, das ist eine Top-Leistung für, für die ganzen Umstände, mhm. die einfach auch alle auf uns, äh, sage ich mal, eingeprasselt sind, ähm, dass wir das im Team, im Kollektiv, das ist mir auch immer wichtig, dass man das auch erwähnt, dass wir das im, im Kollektiv auch gut gemeistert haben, nicht mhm. nur Kollektivmannschaft, sondern auch Trainerteam-Mannschaft sind ja viele neue Gesichter dann dazugekommen. Auch im Staff, das ein oder andere. Und äh, da sind wir schon äh, super gut zusammengewachsen, haben glaube ich ein sehr harmonisches äh, Miteinander, fordern viel von den Spielern, fördern die Spieler aber auch viel. Und ähm, diese Einheit, glaube ich, die man einfach auch spüren kann, glaube ich, von außen, das ist auch das, was uns stark macht. Das ist auch nichts Selbstverständliches, weil ich es auch ähm, das eine oder andere Mal ein bisschen anders erlebt habe, mhm. dass gerade im, im Profibereich so eine, so eine enge Vernetzung, so eine tolle Einheit, das ist schon was Besonderes. Und es macht natürlich dann jedem Einzelnen auch mehr Spaß. Und Wenn man dann nochmal das Spiel dann äh, gegen Gladbach noch mal erwähnt, ähm, wo wir unser 27. Spiel haben und Gladbach das 19., und wenn man sieht, in wie viel wir in dem Spiel investiert haben, ich glaube, wir haben äh, noch mal fünf Kilometer sind wir mehr gelaufen wie Gladbach. Wir haben deutlich mehr intensivere Läufe gehabt und das, obwohl wir acht Spiele mehr in den Knochen hatten. Und da sieht man einfach auch diesen Willen, den Biss, den die Jungs äh, dann auch mitbringen. Und das ist einfach auch im, im Gefüge und auch von der Moral her. Dann total
1: gut ist bei uns. Und das wollen wir halt weiter in der Rückrunde sehen und fördern. So wollen wir starten mit Wille und Biss und natürlich möglichst vielen Punkten. Die Fanfragen zum Abschluss, Dino. An Klimm oder an Klim 56, wessen Entwicklung dieser Saison oder in dieser Saison hat dich am meisten überrascht? Am meisten stolz bin ich tatsächlich auf die Entwicklung von Omar.
0: Weil ich war ja selber auch Stürmer und ähm, konnte ihm da natürlich vielleicht auch nochmal im Detail nochmal vielleicht das ein oder andere noch mehr mitgeben, weil ich selber alles auf dieser Position erlebt habe. Ähm, und wenn ich sehe, wie er sich da entwickelt hat, dann bin ich schon total stolz drauf, wie er das dann noch umgesetzt hat. Aber wenn du fair sein willst, musst du natürlich auch ein paar andere Spieler erwähnen, aber es war jetzt die Frage nach einem. Darfst du, darfst, einem. du, darfst,
1: du darfst gerne. Also es ist
0: kein Problem. Hugo ist auch Wahnsinn, wie der Junge, der wurde ja auch so ein bisschen dann ins kalte Wasser geschmissen, wie er sich freigeschwommen hat, mit welcher Selbstverständlichkeit er auftritt. Oder auch ein William Pacho, mit welcher Konstanz dieser Spieler einfach auch spielt. Der ist ja auch erst 21. Ja, du kannst jetzt über viele Spieler äh, viele positive Dinge sagen, aber gerade jetzt, ähm, wenn man über eine Entwicklung spricht, glaube ich, war das schon äh, am auffälligsten bei denen.
1: Tim, XRS, gut, die Frage ist eigentlich obligatorisch, denn du hast einen Frankfurt-Bezug Handkäs schon probiert. Tatsächlich noch nicht. ne? Wirklich äh, noch nicht? Wurde im
0: äh, Trainingslager mal angeboten, aber da ist keine Zeit. Da steht aber noch eine, eine Einladung aus von einem Fanclub Ja. und der äh, werden wir auf jeden Fall nachgehen im nächsten Trainingslager im Sommer versprochen
1: ja, genau. Probiere ich mit meinem Trainerteam. <lacht> weil, weil das ist ja eigentlich überraschend. Ne? Du hast vier Gäste hast gespielt. Du hast einen gewissen frankfurt hast es noch nicht gemacht. Nee. Und es ist auch noch so gesund. Also gut, wir schauen mal. Dann haben wir Daniel NKZ. Welches Fanlead entfacht bei deinem Team die größten Kräfte? Also wir haben ja jetzt so im Team mit? haben wir jetzt ja? keine keine oder so. Ja.
0: Ich glaube, wenn du jetzt mal generell auf den Fußball beziehst, ist halt You Never Walk Alone schon, mhm. glaube ich, der absolute Klassiker. Aber für mich nach wie vor im Herzen von Europa, mhm. dann gefällt mir eine Strophe hinten raus ganz gut. Die da
1: wäre? Ich möchte es von dir hören. Du <lacht> schaffst okay. es wieder, Deutscher Meister zu sein. Gut, wir haben in diesem Podcast die Hürde nicht zu so hochgelegt, würde ich sagen. Dino, auch kein Druck. Es ist natürlich immer schön, Ziele zu haben. Wir wünschen uns nichts Ähnlicheres, als weitere Titel zu holen. Und wir nehmen das auch als Versprechen, dass du die nächsten Jahre bei Eintracht Frankfurt voller Leidenschaft und Identifikation mitarbeitest. Und selbst wenn Bayer Leverkusen anklopft, hier bist du zu Hause. Ne?
0: Hier fühle ich mich total wohl und für mich gibt es 0,0 über was anderes nachzudenken. Und
1: wir <lacht> haben noch viel vor, sehr viel vor. Das höre ich gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und äh, kann nur ans Herz legen, bei uns in unsere Podcasts reinzuhören, unter anderem gerade auch aktuell Philipp Max, der wo wir was abgedreht haben oder beziehungsweise aufgenommen haben. Lohnt sich sicher. Vielen Dank und ja, einen guten Start uns allen in die Rückrunde.
0: Danke.